0: Erkam Radyomuz'un değerli ve kıymetli dinleyenleri Bendeniz Mehmet Hadi Duran İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Bugünkü programımızda 19. yüzyılın en büyük bestekarı ve hatta Türk müzikisinin Türk, özellikle de dini müzikıyla birlikte bütün Türk müzikisinin en kudretli birkaç bestekarından biri olan İsmail Dede Efendi'den bahsetmeye gayret edeceğiz. Şimdi onun bestelediği Hüdayi Hazretlerinin güftesini, nutku şerifini yazmış oldu. Olmayacak senden ata, kul neylesin ya Rabbena? Daim işi sehvü hata, kul neylesin ya Rabbena? uçsa kafesten andeliip, koma hüdayi garip, et gülşeni vaslın nasip, kul neylesin ya Rabbena? Oh Şah eserden sonra programımıza başlıyoruz efendim. Evet 19. yüzyılın en büyük bestekarı dedik Hamami Zade İsmail dedi efendi. Birinci ayın dokuzu 1778 yılında Kurban Bayramının birinci günü şehzade başında dünyaya gelir ve Kurban Bayramı'nda doğduğu için de kendisine İsmail adı verilir. Dede Efendi'nin babası Süleyman Ağa. Bugün Makedonya sınırları içinde kalan Manastır eyaletinin Gürice sancağına bağlı bir kaza merkezi olan Kesriye kasabasında dünyaya gelir. Bugün Arnavutluk sınırları içindedir bu kasaba. Dede efendi 7 yaşlarında çamaşırcı mektebinde öğrenim görmeye başlar. Kısa bir süre sonra yeteneği ve sesinin güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayarak okulun ilahici başılığına getirilir. Baş defterdarlıkta Anadolu kösedarlığı görevinde bulunan Uncuzade Mehmet Emin Efendi'nin oğlu Dede Efendi'nin sınıf arkadaşıdır. Bu vesileyle ile Uncuzade Dede Efendi'yi yakından tanır. Dedenin yeteneğini hemen anlayarak onunla birlikte meşke başlar. Bu okuldaki eğitimi süresince Dede Efendi'ye yüzlerce eser öğretir. Bu dersler sırasında Dede Efendinin üstün yeteneğini belgeleyen şöyle bir olay cereyan eder. Buncu Zade Mehmet Emin Efendi bir fasıl meşk olunduğu sırada tabinin hemişe dilde sühan elde saz karımdır zincir bestesinin meyanını her nasılsa unutmuş. Hatırlamaya çalışmışsa da muvaffak olamamış. Bunun üzerine öğrencilerine hitaben çocuklar ben bu meyanı bulamadım. Başkalarında olmadığından da eminim. Hepiniz artık kırkar elli şer Adem oldunuz. Bu bestenin meyanını cümleniz ayrı ayrı besteleyiniz. hanginizin eseri başarılı olursa onu kabul ve meşk ederiz der. Ertesi meşkte bütün öğrenciler yapmış oldukları meyanı okurlar, sıra İsmail'e gelip de meyana başlar başlamaz, meyanın asıl bestesi hocanın hatırına gelir. Böylece hatıra gelen şekliyle eseri meşk ederler. Dedenin göstermiş olduğu bu başarıdan sonra Mehmet Emin efendi hemen o gün Musa kendisine icazet verir. Mehmet Emin efendi 1792'lerde himayesini almış olduğu Dede Efendi'yi baş teftar darlıkta baş muhasebe dairesi kalemine kâtip yardımcısı olarak da yerleştirir. Dede Efendi bu yıllarda yeni Mevlevi Hanesi'ne Pazartesi ve Perşembe günleri devama başlar. Mevlevi hanedeki şeyhi Ali Nūtkiyide de genç İsmail'deki daha pırlıtlarını kısa zamanda anlar ve onunla daha yakından ilgilenir. Ali Nūtkiyide de yaptığı bir ders sonrasında öğrencisine karşı olan takdir duygularını şöyle dile getirir: "Oğlum, Musuki Efendi sana bir Allah vergisi. Öyle görüyorum ki istikbalin en büyük üstadı olacaksın, Cenabı Hak feyzini artırsın." Yine bir eser dinleyeceğiz. İsmail Dede bestesi. Şehnaz makamındaki besteyi e, dinletiyorum şimdi sizlere. Kerim Allah, Rahim Allah, Aman Allah, Alim Allah, Azim Allah, Aman Allah, Benden Senden Mu'in Allah, Kerem Senden Kerim Allah, Zevali yok, Visali yok, Şerikin yok, Nazirin yok, Aman Allah. Aman Allah. Dinliyoruz efendim. Efendi mevleviliği Mevlevili ve Musuki'yi daha geniş manada öğrenmek üzere geldiği dergah günden güne kendisine daha çok bir e, aidiyet hissetmeye başladı. Ve bu dergahta gönlünü dolduran ilahi aşkın ve Musuki'nin esiri olduğunu gün geçtikçe de hissetmeye başlar. Ve bu duygular içinde olduğu bir gün Şeyhi Ali Nütki dedenin huzuruna çıkar ve efendim fakiriniz artık kalemi falan terk edip Kabul buyurursanız bugünden itibaren tarikat-i aliye müsbütün dehalet halet arzusundayım ikrar vereceğim. Şeyh Ali Nutkide de cevaben oğlum pekala ama burası tekkedir. Çile keşlik kolay değildir. Sonra yapamazsın. Bu işe girme. Çünkü burada insana sırasına göre odun yarıcılık da yaptırırlar şeklinde sözler söylediyse de bu yola baş koyan dede efendi hizmette kusur etmemeye gayret göstereceğini ve çilekeşliğe kabulünü tekrar tekrar istedi. Ali Nutki dede, dede efendinin bu arzusunun yerine gelebilmesi için o ana kadar bu konuda isteksiz olduklarını bildiği anne ve babasının rızasının da şart olduğunu ifade edince dede aynı ısrarı anne ve babasına da göstererek onları ikna etti ve böylece 3 Haziran 1798'de başladı. Ali Nutki Dedenin el yazısıyla yazmış olduğu Defteri Dervişan adlı mecmuada bu fakirin şeyhlik zamanında dergaha gelen hücre canların tarihleridir başlıklı yazısında İsmail Dedenin bu tarihte Matbah-ı Mevlana'ya dahil olduğu belirtilmiştir. Dede Efendi 29 Temmuz 1798'de Sema Meşkini bitirir. 27 Mart 1799 tarihinde de Çilesini doldurarak Dede Ünvan Mevlevi çilesi bin bir günde doldurulmasına rağmen Dede Efendi çile süresinin yaklaşık 10 ay kadar olduğunu görmekteyiz. Çile döneminin güçlüklerine dayanamayan dervişlerin çile kırmak suretiyle dergaha sadece muhip olarak devam ettiği bilinmektedir. Fakat bazen de şeyhin isteği üzere bu sürenin kısaltılması da mümkündür. Dede Efendi'ye de böyle bir uygulamanın olduğu kesindir. Bunun en büyük sebebi ise Dede Efendi'nin Muhsı adını duyurması ve üçüncü Selim Han'ın ona göstermiş olduğu yakın ilgidir. Şeyhi Ali Nütki Dedenin istikbalin bu büyük bestekarının yolunu bir an evvel açmak düşüncesinden hareketle çile süresini kısalttığı anlaşılmaktadır. Şimdi de muhayyer makamında bestelediği. Eşrefol Rumi Hazretleri'nin bir nutku şerifini sizlerle paylaşacağız. Düşeli bu aşkın canım eline, beni düşürdü bu halkın diline. İsmi resmi Zade Rumi'nin kül olup savruldu aşkın eline. Dinliyoruz efendim. Dede Efendi evlendikten sonra ki 1802 yılında saraylı bir hanım olan Nazlı Fer Hanım'la evlenmiştir. Fakat eşi hakkında bir bilgi maalesef yoktur. Akbıyık Mahallesi'nde, Sultan Ahmet'in hemen alt tarafındaki Akbıyık Mahallesi'nde hayatını sürdürmeye başlar. Mukabele günleri dergaha giderek kendi oda aslında öğrencilerin musiki öğretimiyle meşgul olur. Bu arada 1804'te çok sevdiği şeyhi Ali Nütkü dedeyi kaybeder. Dedenin yetişmesinde büyük emeği olan şeyhinin derin acısını yaşarken, bu defada henüz üç yaşında olan ilk çocuğu Salih'in ölümüyle acı bir kayıp yaşar. Bu kaybın üzerine bir gonca femin yaresi vardır ciğerimde, ateş dökülürse yeridir ahı serimde, her lahzı hayali duruyor lidelerimde, takdire ne çare bu da varmış kaderimde. Hüftesiyle Beyati makamında bir eser besteler. Yeni Kapı Hanesindeki mevcut mezar taşında Musahibi Şehriyar Zade İsmail dedenin oğlu merhum ve mağfur Mehmet Salih dedenin ruhi için el-fatiha yazılıdır. Dedenin hayatında acı kayıplar birbirini takip etmeye başlar. 1807'de 3. Selim önce tahttan indirilir, 1808'de de şehit edilir. Dede Efendi en büyük takdir ve teşvik gördüğü kişilerin başında gelen 3. Selim'in ölümüyle derinden sarsılır. Aynı yıl annesi Rukiye Hanım'ı, 2 yıl sonra da 6 yaşındaki oğlu Mustafa'yı kaybeder. Dede Efendi'nin ölen 2 oğlunun dışında 3 kızı olur. Büyük kızı Hatice Hanım 1863 yılında Ortanca kızı Fatma hanım 1892 yılında, en küçüğü ise 13 yaşlarındayken Ayşe hanım vefat ederler. 3. Selim'in ölümünden bir yıl kadar tahta kalan 4. Mustafa döneminde Dede Efendi'nin saraydaki durumunun ne olduğu hakkında kesin bir bilgi yok fakat 2. Mahmud'un saltanat döneminde Dede Efendi'nin bestekar olarak en olgun ve verimli zamanını yaşadığını bilmekteyiz. İkinci Mahmud'un saltanatının ilk yıllarında Osmanlı İmparatorluğu iç meseleleri ile uğraşırken ülke zor günler geçirmektedir. Dolayısıyla Musikaya ayrılan zaman eskisi gibi değildir. İşte Dede Efendi bu dönemlerde her pazartesi ve perşembe yeni kapı Mevlevi Hanesi'ne devam eder. Mukabelelerde Ayin Hanlık, Naat Hanlık yapar. Bir kısım söylentilere göre Dede Efendi Gıtri'nin rast makamındaki naatının güftelerinde kullanarak okunacak ayinin makamında irticayla naat okurmuş. Bu yıllarda Şeyh Abdülbaki Nasır dededen neyi öğrendiği de sahip olduğumuz bilgiler arasındadır. Dede Efendinin 2. Mahmud'un tahta çıkışından sonra da saraya devam ettiği kesindir. En az 3-4 yıl daha sarayın aranılan bestekarı olmuştur. Çünkü 1812 yılında hadişahtan Musahibi Şehri unvanını alır. Efendim şimdi bir eser daha dinliyoruz. Ruşeni Hazretlerinin bir nutku şerifi, Hisar makamındaki bu muazzam besteği sizlerle paylaşıyoruz. Ey Risalet bostanında hıraman servikat ve nübüvvet bahçesinde Yasemen bu lalahat, Adı Ahmet bir adet bir adettir yani bir yallah veli. Sen bir Ahmetsin ki senden görünür doğru ehad. Sad ay'nin, mim ağzın dal zülfün göreli yani bir gitmez dilimden bir nefes zikri samet. Ruh şen'i bir çare zulmette kalırdı yani bir ona mim ağzınla iki dalın olmasa medet. Hey. Um... Efendi, Yeni Kapı Mevlevi Hanesinde faaliyetlerine devam ederken, devlet işlerinden fırsat buldukça Mevlevi Haneleri ziyaret eden Sultan II. Mahmut, bir Perşembe günü Yeni Kapı Mevlevi Hanesini ziyaret eder. O gün Neva Ayni Şerifi okunur. II. Mahmut Ayin'i dinledikten sonra dedeye takdir duygularını belirtir ve saraydaki görevini hatırlatır. Bunun üzerine dede efendi, Ferman Efendi'mizin ''Yalnız başımdaki sikkeyi i Mevlana'yı çıkarmam aklıma müsaade edin.'' diye ricada bulunur. Fakat 2. Mahmud gibi zarif ve gönül ehli bir padişah saray kurallarını bozamamış ve dedeye sarıklı bir kavuk ve Enderun'a mahsus elbiseler giydirilmiş. Böylece musahip olarak görevine başlamıştır. Tabi dede efendinin Enderun'a çağrılması Enderun'daki diğer hanende ve bestekarlar arasında huzursuzluğa sebep olur. Dede efendi gibi bir dehanın orada bulunmasından rahatsızlık duyan bazı Enderun mensupları, dedeyi güç durumda bırakmak veya ona üstünlük sağlamak amacıyla bir takım eylemlerde de bulunmuşlardır. Bunlardan günümüze nakledilen birkaç olay vardır ki, başta ser müezzin Şakir Ağa ile Dede Efendi arasında geçen rekabete dayalı, bir çekişmeler zilsilesi gelir. Bu hikaye tabii uzunca bir hikayedir. Ferahnak makamında bir e, ve makam tespit edip bununla ilgili eserler e, bestelemeye karar verir Şakira. E, ve padişah huzurunda e, kimseye haber vermeden sadece birkaç kişiyle padişahın huzurunda ee, bu makamda eserler ok- okuyacaklardır. Fakat geç- geçerken e, Dede Efendi'nin bu makamla alakalı kulaktan duyduğu nameleri, kendisi daha güzel besteler yaparak Padişah'ın huzurunda Şakira ile birlikte Şakira'dan sonra hatta sırasıyla bir o bir o şeklinde okuyarak çok ağır musiki olarak e, ağdalı ve namesi bol olan eserler meşk ederek ve Padişah'ın huzurunda da bunu seslendirerek Padişah'ın bir kez daha takdirini kazanır ve Padişah da müezzin başısına hitaben Şakir Şakir dede Musi da bir canavardır sen onunla güreşemezsin demiştir ki bu söz dedenin Musi Kıyı'daki üstün kudretini belirtmek için söylendiği için farklı manalarda çekilmemelidir doğrusu. Dede Efendi'ye Yetişip görüşenlerden dinlenildiğine göre kendisi 2. Mahmud'un huzurundan çıkınca bir köşeye çekilip ağlamış. Ve padişah efendimiz beni benzetecek başka bir şey bulamadığı mı diye yakın dostlarına içini dökerek de üzüntüsünü de beyan etmiş dedi efendi. Şimdi yine isterseniz bir eser daha dinleyelim. suz Hak makamında ben bilmezdiğim gizli ayağın hep senmişsin. Tenlerde ve canlarda nihan hep sen imişsin. Senden bu cihan içre nişan isterdim ben. Ahir bunu bildim ki cihan hep sen imişsin.
1: Benim il mecidim gizli ağır.
0: Eser'den sonra programımız devam ediyor efendim. Benzer bir mücadele ya da hoş bir rekabet diyelim. İmam, Hünkar İmamı Zeynel Abidin Efendi ile arasında geçer. Yine bu sefer bir teravih namazıdır. Enderun usulü kılan teravihte son dört rekatta Acemaşiran makamında kılınan namazın sonunda karar olarak e, İmam Efendi... Böyle aralarındaki tatlı rekabetin de bir sonucu olarak başka bir perdede selamı verir. Bunun üzerine Dede Efendi Ferahfeza makamını tertip eder. Ve bu makamdan hayatının son zamanında daha doğrusu değil son ayin şerif olan Ferahfeza ayinini de bestelemiştir ki bu sanatta kendisinin en zirve icraların bestelerinden Birisidir. Sultan Mahmud döneminde bu popülerliği devam ederken artık Padişah II. Mahmud'un hastalığını verdiği bitkinlik de vardır. Dede Efendi'ye çok rahatsız olduğunu ve ayin için daha doğrusu bu ferah feza ayini dinlemesi için kendisini Mevlevi Hane'ye davet eder. Padişah II. Mahmud hasta olmasına rağmen gelir. Ve Mevlihane'de bu icrayı, bu Feza Ayin-i şerefin icrasını e, takip eder. İkinci Mahmud vefatından sonra tahta malum olduğu üzere Abdülmecit geçer. Abdülmecit Efendi biraz daha e, batı müziği ve piyano eğitimi de alan, biraz daha e, batı müzikisine de e, önem veren bir, bir padişahtır. Bununla birlikte yine e, Dede Efendi'ye de vazifesini devam etmesini söyler. Fakat batı müziğinin etkisi gün geçtikçe sarayda da arttığı için Dede Efendi'nin o meşhur sözü söylediği rivayet edilir. Bu oyunun tadı kaçtı der. Ve bu vazifesini Padişah'ın himayesinde saraydaki vazifesinden ifade ederek hacca gitmeye karar verir. Mutafzade Ahmet Efendi ve Dellelzade İsmail Efendi ile ...yola çıkarlar. Bu kaddes topraklarda bulunmak ve bilhassa... kabe ziyaret anı... ...Dede Efendi'yi... ...gönülden, yürekten... ...etkiler. Tavaf esnasında da... ...gözyaşlarını tutamayarak... ...bir beste yapar. Yürük değirmenler gibi dönerler... ...el ele vermişler... ...Hakka giderler. Gönül Kabe'sini tavaf ederler... ...Muhammed'in... ...kösü çalınır burada o sultanın demi sürülür burada. Yunus Emre Hazretlerinin bu güzel notku şerifini Şehnaz makamında besteler ve bu eseri besteledikten sonra da bir salgın hastalık zuhur eder Mekke'de. Bu hastalık yüzünden birçok kişi hayatını kaybeder ve bunlardan birisi de maalesef Dede Efendidir. Dede Efendi Hakk'ın rahmetine kavuşur. Büyük bir cemaatin katılımıyla Mekke'de defnedilir ve Hz. Hatice annemizin ayak ucuna 29 Kasım 1846 günü defnedilir. Yani miladi takvime göre dün oluyordu. Biz de bunu böyle denk getirmeye çalıştık. Dede efendiyi de hayırla yad etmek için. Şimdi o bestelediği eseri sizlere dinletmeye gayret ediyorum efendim. Yürük değirmenler gibi dönerler. Good. Dede Efendi merhumun, e, tabii Musi Kışınaslı, bestekarlığı ön plandadır. Ki 500'den fazla eser bestelediği kaynaklardan anlaşılmakta ki bu bize ulaşan e, ki o devirlerde, önceki zamanlarda olduğu gibi nota yazısına da pek rağbet edilmediğinden bu eserlerin de birçoğu günümüze gelmemiştir. Türk Musi hemen her formunda eserler bestelemiştir. Beş tane makam tertip, terkip etmiştir. Ee, ve bununla birlikte e, güzel sanatların şiir ve hat gibi dallarında da çalışmalar yaptığı günümüze gelen bilgiler arasındadır. Mevlevi ayinlerinin ve bir kısım eserlerinin sözlerini de kendisi yazmıştır. Bunların dışında 2. Mahmud'un ablası Esma Sultan'ın Çamlıca'daki sarayının yenilenmesi üzerine yazmış olduğu bir tarih kasidesi vardır. Bu şiirden Dede Efendi'nin tarih düşürebilecek kadar edebiyata vakıf olduğunu anlıyoruz. Yine yazmış olduğu bu şiiri kendi yazısıyla yazıp tezhib ettirmiştir. Bir hayli etkili ve nüfuzlu biri olan Esma Sultan için Dede Efendi'nin yazdığı kasidede şudur. ki Birkaç beytini okuyayım. Cenab-ı Hazreti Sultan Mahmudi Keremperver yegane kahramanu taçdarı milketi haver. Ruhu Yusuf, sözü şeker, vücudu ismi azamdır. Sühan fermabü mucizdem, kerem ver, hem kerem göster. Hususa Esma Sultan haberi ol Şahı Devran'ın mukasr-ı bi misali eyledi. Tecdid serta ser diye böyle... Beyitleri uzunca bir şiirde yazdığı elimizde. Tabii birçok talebeler yetiştiriyor ki bunların başında Dellalzade İsmail Efendi ki en önemli öğrencisidir. Bestekarlıkta da en az hocası kadar kabiliyetli olan bu talebeyi de yetiştirmiştir. Mutafzade Ahmet Efendi, Çilingirzade Ahmet Ağa, Yağlıkçı Ahmet Efendi ve Eyyubi Mehmet Bey. E- meşhur bilinen talebeler arasındadır. Bununla birlikte Hacı Arif Bey, Yeniköylü Hasan Efendi ve Dini Musuki'yimizin en önemli bestekarlarından birisi olan Zekai Dede de yine best- e- talebeleri arasındadır. Efendim programımızda bugün Dede Efendi'yi sizlerle paylaştık. Onun hayatını kısaca Zekai hayatını paylaştık. Şimdi bir eser dinleyeceğiz. E- bu eser de Şemsiddin Sivasi Hazretlerine ait ki, Ey gafil uyan, rihleti nagahı unutma. Yol korkuludur, korkusu çok, rahı unutma. Bu ı fena iç, reheva yolları çoktur. Şemsi yürüsen, hakka giden, rahı unutma. Bu eseri Segah makamında seslendirmiştik. Şimdi onu dinliyoruz efendim. efendim, bugün daha çok eserlerini de dinlemeye gayret ettiğimiz İsmail Dede Efendi'yi andık, onu hayırla yad ettik. Türk müzikisinin bütün formlarında eserler vermiş bir dehayı andık. İnşallah böyle dehalar yine kültürümüzde, sanat hayatımızda tekrar artar yetişir. Son olarak bir Hicaz eserini dinliyoruz hepimizin bildiği. Gelin gidelim efendim Allah yoluna isimli ilahi dinliyoruz. Onunla birlikte Hazreti Yunus'un yine bestelenmiş bir iki güzel ilahisi var hareketli. Onunla böyle bir cuşu huruşa erelim ve gönlümüzü dinlendirerek sizlere veda edelim efendim. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun.
2: Allah yoludur Allah Allah gelimdi geldi Allah yoludur Allah Allah feryadece efendim Allah yoludur Allah. dedi yoluna yol da Yunus sonrası elzün olmuş özün Yunus sonrası elzün fani olmuş özün Analar gözlü efendi Allah yoluna. Analar gözlü efendi Allah yoluna. Gönül hayran olup tıraş elinden Gönül hayran olup tıraş elinden Ciğer füryan olup tıraş elinden Ciğer füryan olup tıraş elinden durur sebebi de yolunu sömürür bu vasvetiyle lelezarır yolunu sömürür Ağlet bir man o bu duruş ebedi Ey yaşıl garnı yaşıl kan Ey yaşıl İll'Allah'u Aşk mezhebü dindir bana İll'Allah'u Aşk mezhebü dindir bana İll'Allah'u Gördü gözüm dost yüzünü İll'Allah'u Özüm yüzünü el yol bana dilin Allah'ım bana dilin Allah'ım Yolun seni yine dinledi dilin Allah Allah Yunus el gitti ne dinedi ne din dil Allahum din nedir o nedir din din din nedir o nedir din din Allahum bu gün yarın olur dilin Allah Allah bu aşk olur dilin Allah Allah budur önden soldan dilin geç bu gurum
3: ben sonda dil